0: F F F F F F F F <Forever> . F f、lesh. F、class. F、class. F F F F F F f F F F F F F f F F F F F f F F F F f F F F F f F F F F f F F F F F F F f F F F F F f F F F F F f F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
1: F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
0: F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 这里有好玩好看的电影、电视、综艺、娱乐资讯
1: ；这里有好吃好逛的美食、美景、风情、民俗推荐；
0: 动漫、动画畅谈分享，奇人趣事热辣点评，头条猛料抢先放送，时,时热点跟踪报道
1: ，一切精彩尽在周五 F Club。Cl 当当当当，周五 F Club 又来给大家送欢乐了！我是主播老 K，
0: 我是主播小雪。我是主播阿拉蕾，我是新人编辑周若冰
1: 。小雪已经过去了，大家也应该明显的感受到这天是一天冷似一天了
0: 。哎，等会儿这天冷跟我有什么关系？入冬了，天自然就要冷了嘛
1: 。哎，我啥时候跟你说有关系了？我说的是节气小雪，又不是你。呃
0: 好尴尬，请原谅我的孤陋寡闻。看到我诚恳的大眼睛了吗
1: ？得，你还是别卖萌了
0: 。嗯，你什么意思啊？什
1: 么什么意思啊？没什么意思。周五 F Club 在这里衷心提醒各位同学，天冷了，多加衣服啦。
0: 没错，感冒的滋味可是真的一点儿也不好受呀
1: 。周五组不仅要给大家送去欢乐，也要给大家送去人文关怀呀
0: 。好啦，关怀送完了，该开始今天的节目啦
1: 。下面是一周头条时间，欢迎大家关注爆点新闻。
0: 维多利亚的秘密二零一七大秀，天使的视觉盛宴。十一月二十二日，二零一七维多利亚的秘密大秀在上海落下帷幕。这是维密第一次将秀场搬到亚洲的舞台上。本次大秀也是史上中国模特最多的一次。除了秀场老将刘雯、何穗、奚梦瑶和雎晓雯，首次登上维密秀场的新秀陈瑜、谢欣和王毅也是本次大秀的一大看点。本次大秀的 Fantastic Bra 由莱斯里贝罗演绎。大秀现场最值得期待的还有钢琴王子李云迪和莱斯特柯乔的合作，张靓颖、米格尔和哈里斯特莱斯也为这场年度大秀呈现了精彩的表演。相比王思聪和刘嘉玲、钟汉良这样的富人和明星能够买昂贵的门票亲临现场看秀，普通老百姓就只能隔着屏幕一览超模们的风采了。当然，因为是在家门口举办的维密秀，所以以刘雯为代表的中国超模们受到了国人们的分外瞩目。刘文是第一个走维密的国模，也是第一个有翅膀的国模，第一个成为主题代表的国模。在维密舞台上，翅膀代表着超高荣誉，只有地位很高的超模才有机会背上翅膀，背上翅膀的超模才会成为天使。刘文穿上六大代表之一的翅膀后，在台上真的是气场全开，霸气侧漏啊！何穗每次在维密舞台上分到的衣服都是又仙又美，因此何穗还被人称为何仙姑。天使们美归美，但本次的维密最大的焦点无疑还在奚梦瑶这里。她的惊天一摔绝对是所有人都万万没有想到的，她贡献出了维密史上第一摔。奚梦瑶走到中途踩到了自己的裙子，向前滑了一步，然后重重地被绊倒在地。早前，奚梦瑶和陈乔恩一起上过一个节目，节目上陈乔恩问她有没有在台上摔过，奚梦瑶说摔过，但是没有在维密的舞台上摔过。陈乔恩问他：“如果真的摔了怎么办？”他比了个咔嚓的动作，说：“那我可能会退休吧。”结果这回居然真的在维密上摔了，但他很快半坐起来，整理好背后翅膀，站起来，和后一位模特互动完，又继续走了下去。他这套衣服摔倒了，真是隔着屏幕都让人觉得疼。之所以摔倒，没有立马站起来。貌似是因为被翅膀勾住了头发，这样一种情况，还是全程面带微笑站起来继续走，也是很不容易了。关于奚梦瑶的临场反应，现在网上争议还蛮大的，摔倒了还是一件挺让人心疼的事儿。而且奚梦瑶本人态度也挺好的，回到后台第一时间发了微博，还向观众致歉。微博下面大半个娱乐圈组团帮他打气加油。在他之后出场的巴西超模小 KK， 在闭幕环节也特别暖心地给奚梦瑶送上大大的拥抱。奚梦瑶在后台接受采访时也表示，摔倒后地太滑了，因此有点站不起来，还说自己回去要反思，自己本来应该可以做得更好。维密高管也发文称她，奚梦瑶摔跤这一刻是她心目中秀场上最美妙的瞬间。摔跤并没有什么丢脸的，能够站起来并完成表演就是最大的成
1: 功。奚梦瑶这一摔，霸占了三天的热搜，网上的争论也是不断进行着，实在无法不让人产生视觉厌倦啊
0: 。的确，现在有些网友啊，总是那么不理智，用语有时也不注意一些，网络喷子自然就多了起来
1: 。可奚梦瑶在维密秀上摔跤，的确将在她自己的职业生涯中画上一个巨大的污点
0: 。但我还是希望奚梦瑶不被这件事所累，继续在超模的路上走下去
1: 。何炅义气出席谢娜品牌发布会，网友不老童颜。谢娜在二零一七年初获得意大利多莫斯设计学院的全额奖学金，并创立了全新的服装品牌，旨在给充满朝气与热情的年轻设计师们提供一个可以大展拳脚的平台。在这个品牌的首秀上，谢娜圈内不少好友都很义气地前来助阵。不过，在前来的一众好友中，谢娜特别发了一条感谢快乐家族成员们的微博。谢娜在副文把很大一部分感谢致辞写给了何炅，不愧是让很多人都称羡的好朋友。除了何炅，谢娜还提到了有着腰伤但还是义气出席的杜海涛，以及在外地忙于工作没能赶来的李维嘉和吴昕。秉承快乐家族欢快逗乐的风格，这几个人凑在一起，画面就总是显得特别轻松搞怪。谢娜在,在文中提到自己现阶段反应有些迟钝，脑袋经常一片空白。提前拜托何炅在采访时多帮忙，可以深切感受到谢娜对何炅这个靠谱的朋友有多依赖和信任。果然，有了何老师的支持，面对镜头的谢娜显得愈发自信和美丽。有趣的是，这张三人的合照还被网友们错看成何老师戴了耳环，不过其实只是背景字体造成的错觉。网友们还注意到了，何老师这次的造型妆容给整体加分很多。这张合照里的何老师显得十分帅气又年轻。网友们全书一边倒的称赞何老师帅极了，而且谢娜也很在状态，真是人逢喜事精神爽呀！还注意到两人合照的小细节，那就是何老师和谢娜彼此紧紧握着对方的手，在娱乐圈中这样相互扶持的友情真的是让人非常羡慕呀！何老师怎么就那么显年轻呢？我觉得我看着都比他显老。
0: 嗯、呃，你也别那么贬低自己。其实你也就是黑眼圈重了点儿，皮肤黑了点儿，有了点抬头纹。停停
1: 停停停！别说了，我这脆弱的小心脏
0: 。谁让你天天熬夜，活该变这样。
1: 哎，老 K 在这里自身的血泪教训提醒大家：珍爱生命，拒绝熬夜
0: 。的确，熬夜真的特别有损健康。前两天不是还传出一波图吗？什么熬夜会造成记忆力下降？抑郁、脱发、内分泌失调、黑眼圈越来越深，痘痘也会越来越多
1: 。这就是我呀。嗯，我现在只求不脱发。我发誓，我以后再也不熬夜写作业了。录节目也要早点录完
0: 。你熬夜写作业？你别逗我了
1: 。嘤嘤嘤，人家是认真学习的好孩子，我可是有期中考试的人
0: 。好吧，好吧，但是这里小雪要提醒期中考试还没有结束的萌新们，熬夜伤身，别为了临时抱佛脚而熬夜呀。罗志祥与母亲街拍庆祝六十岁生日，暖心祝福妈妈每天开心。十一月二十二日，罗志祥发文祝福母亲六十岁生日快乐，希望你每天都笑得那么开心，健健康康的，爱你哦。还附上了一张母子二人的时尚街拍照，合照中两个人身穿同款的绿色大衣，在一堵红色砖墙面前摆 pose。罗志祥母亲半靠着罗志祥，比了一个剪刀手。虽然白发苍苍，但精神很好。罗志祥则依然帅气十足。照片曝光后，不仅圈内好友刘畊宏送来祝福：“阿姨生日快乐！”罗志祥女友也甜蜜提醒罗志祥：“你要劝妈妈也奔达。”网友不仅纷,纷纷送上祝福：“妈妈好年轻，永远开心，祝妈妈生日快乐，健康长寿。”还表示又被评论为了一把狗粮，着实甜
1: 。小猪的人生也算是很圆满了吧？母亲人精神矍铄，身边还有女友相伴，事业也是蒸蒸日上。要是我三十八岁的时候，人生也能这样就好了
0: 。就你啊，也就想想吧。不过你是在诅咒自己三十八岁之前找不到女朋友吗？那我觉得还是有点可能的，嘿<笑>嘿
1: 。TVB 董事邵逸夫妻子六婶方逸华离世，享年八十三岁。十一月二十二日 ，TVB 董事邵逸夫妻子方逸华因病于香港养和医院安详离世，享年八十三岁。真真第一时间听闻噩耗，泣不成声，表示知道他住院，没想到这么严重。我经常跟秘书询问他的状况，昨晚还传了短信给他，祝他天天开心，并附上一朵花。我们是认识超过五十年的朋友，他像我的亲姐姐一样，非常非常疼我。我们还经常一起相约旅行。记者随后再致电，他人哭得非常伤心，无法多说。影后徐峰听到不幸消息也非常难过，惊讶表示方逸华对他非常的好，是一位非常提前后进的长辈。邵先生去世的时候。我带儿子到灵堂祭拜，他还特别把我拉到一旁感谢我，还常约我喝咖啡，甚至说要跟我学盖房子。我听到都吓死了。他是我的长辈，我凭什么教他？张艾嘉竟赶赴香港参与已故好友陈自强的守灵，听闻方逸华的噩耗，他感叹说：“我们能为电影做些什么就快做吧。”对方逸华过世噩耗，今在台北出席电影首映的吴宇森表示，二人认识很久，他平静地说：“很难过，以前邵氏很照顾我，很佩服他做人做事的方式。”这一周的
0: 头条似乎有些沉重呀。不太符合我们的气氛呀
2: 。今天开头就说了呀，我们也要给大家送去人文关怀呀
0: 。没错，周五 F Club 励志要向党看齐，做出最优秀的节目咳咳
2: 。你突然这么又红又专，我都不习
0: 惯了。哈哈，好吧，我可能不适合这种风格。果然，我还是应该嘻嘻哈哈一点所以，来开启今天的愚人码头，继续给大家送欢乐吧。女子科目二考了十四年终放弃，驾校校长请吃饭称太好了。说起考驾照，多半是许多老司机曾经的心头痛，特别是最难考的科目二，常常有人考得绝望，甚至考到要放弃。比如武汉的王女士，科目二考了十四年的她，终于决定要弃考，连驾校校,校长都松了口气。王女士四十多岁，在武汉一家事业单位上班。二零零一年三月，她在湖北某驾校报了名，但至今没有拿到驾照，先后交了五次学费，每次都只是考过了科目一。他的方向感特别差，只要遇到突发情况就丢掉方向盘，捂着眼睛，急得教练直叹气。有一天，王女士终于意识到自己真的不适合开车，于是她果断弃学。校长一口答应并退回学费。如果你这样的技术考到了驾照，我会觉得对不起社会。你决定不学太好了，我请你吃饭。王女士也可为史上最牛的驾考钉子户。据悉，王女士她是在二十六岁开始学车，一直学了十四年。
2: 关于考科目二啊，曾经有过一些让人哭笑不得的事哦，说来听听。之前成都有个妹子考科目二太兴奋，进现场车内尬起舞来，双手多次离开方向盘。妹子虽然通过了考试，但这一行为造成了非常严重的安全隐患，因此最后被认定按照考试不合格处理。啊，这大概就是在用生命诠释什么叫不作死就不会死吧。中海有位女学员科目二考了七次都没有过，练习 S 弯时撞到树上，缠上围墙，教练车翻转一百八十度，四轮朝天，漂移了好几米才停了下来。哇，考科目二这么惊险，那我还是不要考了吧。哎，别给自己的懒惰找借口啊，这都被你看出来了。红包发了二十四万，微信女友竟是好哥们儿。十月十三日，长沙芙蓉公安分局马王堆派出所值班民警接到市民杨某报警称，二零一六年九月起至今，一个名叫李某的女子以与其谈恋爱为名，陆续骗走其共计二十四万余元。现在女朋友微信不回，就像人间蒸发了一样。经过民警了解，杨某的女朋友是好哥们儿邝某介绍的，因为到了谈婚论嫁的年龄，但杨某一直没有女朋友。邝某就把自己一位干妹妹介绍给了杨某，我跟他从没见过面，一直都是微信聊天。杨某称，他和他女朋友完全是由邝某牵线搭桥，但是他从来没有见过女朋友真人。通过微信认识后，两人聊得十分投机，对方的嘘寒问暖、细心体贴，让杨某倍感温暖。两人很快就陷入爱河，互赠礼物，发发红包。谈恋爱有花费是很正常的事情，但是杨某觉得自己的女朋友和别人不一样。两人谈起恋爱没多久，女朋友就要过生日了，杨某想也没想就给对方发了一个大的红包。可是不久后，女朋友伸手要钱的次数直线上升，有时候是生病了，有时候是要买飞机票，原因越来越多，数额也越变越大。这段持续了一年之久的恋情，回想起来竟然全是由红包转账组成。杨某大致算了一番。从2016年9月至2017年10月，自己给女朋友打钱竟然有24万余元。由于对方始终不肯见面，起了疑心的杨某选择了报警。马王堆派出所迅速组织民警对该线索进行核查，多次联系给杨某做媒的好哥们儿邝某进行调查，但是邝某突然人间蒸发一样，再也没有露面。11月15日，犯罪嫌疑人邝某迫于压力，最终投案自首。邝某供述，平日里自己好赌，欠下了一身赌债。就想着在杨某身上动动歪脑筋。首先，他虚构了一名叫李玲的女子，并以李玲的身份注册了一个微信号，并从网上下载了几张小清新的图片作为微信图像，然后以谈恋爱的方式和杨某微信聊天。在获取杨某的信任后，邝某便以生日、生病、买飞机票等理由，在微信上找杨某索要红包。目前犯罪嫌疑人邝某已被刑事拘留，相关案情正在进一步调查中。虽然在杨某被骗这么惨的情况下提这个
3: 问题不太好，可是噔噔真的很想问：都没见过面就给你二十四万，这真的是遇到真爱了吗
1: ？你确定想问的是这个问题，而、啊、不是他知道女朋友是兄弟之后会不会依然在一起？
3: 不不不不，这是你问的，不关我的事，我才没有传播基腐文化，我是努力工作的乖宝宝。下面呢，我们来到了推荐电影的环节了。之前呢，给大家推荐过《正义联盟》，这次就想单独的聊一聊 DC。从《正义联盟》和《神奇女侠》可以看出 ，DC 电影制片方的迷失。如果抛去一些如蝙蝠侠的现象级电影来谈 DC 家的超级英雄，小波认为由加朵饰演的神奇女侠是最成功的一个主要角色，而这种风格更适合 DC 宇宙的基本格调。这也是美漫首个独立成长的女超级英雄搬上银屏。它不仅吸引了男性观众，更是调动了一些从来对超级英雄不感兴趣的女性观众的胃口。无论是从票房还是口碑上看，《神奇女侠》算 DC 最合乎自我风格，并能迎合大众喜好的一部作品。毕竟，多数人看电影只是图个乐而已，并不像 DC 粉那样痴迷于原著和剧情。登登啊，也是很喜欢 DC 电影的一个伪粉丝，因为他们的电影总是充满了浓郁的悲观主义色彩。通常结局并不会是漫威式的大圆满结尾，圆满的背后总会给人一丝遗憾。就拿《神女女侠》中男主史蒂夫结尾英雄牺牲来看，即使戴安娜成功了，观众仍未走出这种悲伤的氛围。《蝙蝠侠二》的结尾，维鲁斯背负了哈维所有的罪恶；《守望者》里，曼哈顿博士为了人类的凝结，甘愿背上恐怖袭击的罪名。此类影片都继承了他们家的风格。这些也是 DC 让人引以,以为傲的品质，即使在票房屡屡受挫的情势下，仍在不忘初心的创作。他们渴望的不仅仅是赚钱，而是出品有尊严的作品。这些品质是漫威从未有过的。漫威一直在追求娱乐的最大输出，完全迎合人性的弱点，而 DC 在做的是漫威没有的。从漫威的 X 战警系列以来，我们早已熟悉了他们的创作套路，这种娱乐致死的风格已经达到强弩之末了。观众愈发的审美疲劳之际，正义联盟却丢了 DC 所有的招牌去效仿漫威，结果画虎不成反类犬。由于大量的删减，让剧情有所残缺，而成了一部不伦不类的电影。DC 效仿漫威，小波也不是专业人士，这之间的种种分析、种种考量，也不是我能懂的。相信粉 DC 的可爱们，必定有自己的看法呀
1: 。这个我也不怎么懂，不过我知道我们周五 F Club 一定会坚持我们风格的。
3: 虽然你有一张猥琐大叔的脸，但我不得不承认，你说这句话的时候还是有那么一点点帅的
1: 啦。我的脸是极意少女的梦想，好不好？你测个八百会震这么大的吗？眼神都不好了。不过说起猥琐大叔，就想给大家介绍下一部电影啦。每次看这种电影，都希望恋童癖能原地爆炸。说起腹黑萝莉大战猥琐大叔的故事，想必很多人想到的一定是那部大名鼎鼎的《水果硬糖》，而今天给大家介绍的是一部最早这种题材的电影《黑像少女》。并且，本片的女主人公的扮演者是奥斯卡影后朱迪福斯特。这部影片拍摄于一九七六年，因此以今天的审美来看，或许片子的场景单调了些，情节简单了些。但是这个故事就像片中肖邦的钢琴曲，你也许能看出惊悚、爱情、悬疑，还有一丝温馨。十三岁的少女林和她的诗人爸爸，为了躲避有暴力倾向的妈妈，在美国一个临海小镇上租了一所房子。可是林的爸爸并没有从重病中恢复过来。他告诉女儿如何独自生活，如何不被世人的愚昧和无聊同化，之后就在涨潮时走进了海水里。因此，所有人都不知道林的父亲已经过世了。于是，十三岁那年，林便以超人的智慧建造了一座属于自己的乐园。他给自己做饭，自学希伯来语，定期取旅行支票维持消费，自己给自己过生日，伪装着父亲还在他的身边。虽然林与大人对答如流，但他毕竟只有十三岁，身边长期没有大人，更是可趁之机。于是，房东太太的儿子弗兰克便趁机而入。这个恋童癖不断骚扰着林。一天，房东太太去林家的地窖拿果酱瓶子，却发现了林妈妈的尸体。惊骇之至的他，忙乱之中被地窖盖板击中头部死去。被眼前一幕吓到的林恢复冷静后，试图将房东太太的宾利车从自家门前开走，结果这引起了过路瘸腿的魔术师马里奥的注意。马里奥帮助他开走了车，还赶走了弗兰克，打开了林的心门。原来，在父亲离世后不久，林的妈妈还是找上了门。林请妈妈喝茶，爸爸曾留下一个小瓶子，里面是为妈妈准备的，能让她平静下来的药剂。他为妈妈送上有平静效用的茶，搭配着杏仁饼干。妈妈喝着茶，然后突然就死去了。之后，林得知瓶子里装的正是剧毒氰化钾，林只好将妈妈的尸体放进地窖，并对尸体进行了防腐处理。马里奥彻底爱上了这个坚强的女孩。两个孤独的灵魂走到了一起，他帮林在一个雨天埋了地窖里的两具尸体，并且还化妆成了林的父亲，成功骗过了镇上的警察。片中对两人的描写很是大尺度，会让观众觉得这是一对成年情侣，而忘记了林只有十三岁，马里奥也只是个大男孩。然而因为那次淋雨，马里奥受凉得了肺炎，昏迷住院。林去看望马里奥，当他离开医院，在返回家中的路上。徘徊不定的小女孩摸索着回家的路。就在这天晚上，睡梦中的林被房子里的动静惊醒，结果发现了躲藏在地窖里、打扮成马里奥样子的弗兰克。但这次林并没有生气，而请弗兰克喝茶。弗兰克怕林算计，要求喝林的那一杯。但没多久，他就感到呼吸不顺，并伴随剧烈咳嗽。最后，恶魔终于回到了地狱，房子重回安静，只能听见钢琴协奏曲和噼啪的炉火声。而全片的最后一个镜头，就是定格在了林平静的脸上数分钟，他的冷酷与刚强就像这夜色一样浓厚的弥漫开来。不知道他的未来将会有几人相伴，会有几人阻挠，似乎一切依旧充满着迷茫。但是他眼睛里闪烁着最为耀眼的光芒，这就足够了
3: 。恋童癖真的太恶心了，他们就不能控制自己吗？祸害祖国的花朵，他们的良心不会痛吗？
1: 你这么看着我干嘛？那图并不是我好吗
3: ？哎，感觉我活到这么大，真心的不容易啊！你
1: 活到现在很容易啊，照照镜子就知道，简直不要太容易了
3: 。哎，你这么毒舌是找不到女朋友的。算了，还是别看你了，看咱们推荐的电视剧吧。祝我们单纯的小美好热播，吕燕演绎最美清纯学霸。近日，由华策影视、剧可爱工作室、腾讯视频联合出品，人气畅销作家赵钱钱小说《致我们单纯的小美好》改编同名青春爱情剧，正在腾讯视频热播。上线后成为收视黑马，急速突破五亿的点击量。该剧由九五后新人沈月、胡一天领衔主演，高至霆、吕燕等联袂出演，全新阵容让人眼前一亮，青春气息扑面而来。新晋女演员吕燕在剧中饰演担任班长职务的清新美女李薇。对男一号江晨暗许芳心，勇于追求心中所爱。一出场便凭借其甜美外貌虏获网友的芳心。致我们单纯的小美好讲述了陈小希一直追逐着邻家男孩江晨的脚步，并与他十九年间共同成长，从青梅竹马到女追男，从拥有爱情到错失后又再次牵手的精纯爱情故事。剧中堪称学霸的班长李威也倾慕于江晨。对待青春期的爱情就如同潮涌般不可回头，大胆表白的行为与其日常生活中的清纯灵动、安静美好的状态形成了鲜明的对比。李薇在这段单恋中痛悟成长，青春的时间线划过，李薇却呈现出了女孩最完美的潇洒形象。剧中的李薇可以称得上是校园时期每一个男生都想要去爱的一类女生形象，就像最清纯的甜美的校花。长发温婉，一颦一笑让空气都染上了甜美的气息。吕燕凭借清新甜美的外形和不断上升的入微演技，获得大量支持者。戏里戏外，不论是剧中李薇还是吕燕本人，都是乐观积极向上、不会被困难轻易打倒的灵气女神，是最美学霸，也是元气少女一枚，演绎起来自然动人。据悉，吕燕毕业于解放军艺术学院表演本科，出道后先后接拍了电视剧。回到明朝当王爷之杨凌传及致我们单纯的小美好，可以说吕燕的演技十分值得期待。致我们单纯的小美好中，李薇这个角色就犹如为她量身打造一般，她演绎起这个角色来也可谓是得心应手。她的清纯笑容对所有人就像是一种化解烦恼的温暖解药，能够拥有这样的笑容的女孩是最适合诠释纯爱剧的。吕燕做到了最真实的演绎，俘获了很大一部分观众的心，勾起了大家心中的初恋回忆
1: 。哎，我一个单身狗为什么要看这种电视剧？又想骗我谈恋爱啊
3: ？你可以拥抱你的高数，然后和你的高数一起给我们撒狗粮呀
1: 。没错，我也要成为李威那样的学霸。最近考试的单身狗们，咱们一起加油吧
3: ！行行行，你最美，你最美啊
1: ！你发烧了，你没跑八百怎么也傻了？这么夸人家，我会不好意思的啦。
3: 不是因为你要考高数，会冒着被雷劈的风险这么说吗？
1: 你说什么？我听不见
3: 。哎，信号不好哎，你再说一遍
1: 。我说，考高数的小可爱们都能过，单身狗们会找到另一条狗，周五组节目也会越做越好
3: 。哇，你今天怎么总是在刷大家的好感度啊？我知道了，因为今天是感恩节，对不对
1: ？节目播出的时候，感恩节就已经过了，你这句话必须剪掉。不敬业的，说的就是你了。不过，希望每个人都有自己的感恩，感谢相遇，感谢有你们。今天的节目到这就结束了，我是主播老 K，
3: 我是主播登登，我是新人主播阿拉雷，我是新人编辑周若冰
1: ，感谢导播王长林、陈旺，那我们下期再见喽，拜拜。拜拜